0: you t a Hello， e e v r up 大家好，欢迎大家来到 Brand X 品牌增长实验室，我是小麻同学，我是
1: 佳俊老师，我
0: 们又更新了，规律的更新了，对
1: ，对我们今年是一个非常勤勉的团队
0: ，OK， 对。呃，那我们这一期的内容呢，其实没有一个固定的主题。主题，我们其实是因为我跟家军老师都会收到，我们有听友群嘛、嗯，大家有的时候会来问我们一些问题，有的是私信，有的可能是在群里面讨论。那有一些问题其实是有共性的，或者说有很多大家都比较关注的，我们就索性开一期答听有问的这么一个专题。然后我们以后也会定期收集大家的问题，嗯、然后统一在播客里面来一个快问快答。
1: 可以啊，对，对对这个是我们。应该说是我们可能对大家提出的问题的一些探讨啊，它不代表标准答案。嗯、对对对对对,对，因为回答问题的时候，其实跟我们自由发挥的时候还不太一样。是，但是呢，确实大家有的问的一些问题，我们自己也是特别有感触的，而且我们觉得可能也会有共性。嗯，所以这一次大家有问到问题的，我们都做了一个梳理，嗯、然后呢，快速的跟小马碰了一下
0: 。对嗯，嗯，不是说给大家一个标准答案哈、嗯，有一些问题我们也是紧根据我们现有现在的状态来给大家一个探讨。嗯、对。嗯好，那我们来看第一个是来自于我们的群友 Rebecca， 嗯，对，他的问题是，呃，他是一个做 To B 的 To B 端的这么一个 P R， 那今年老板给他压了 Sales， 也就是说做公关就 P R 也有 K P I 了、嗯，那问我们怎么看待 P R 来背 Sales K P I 这件事
1: 我觉得这是一个特别好笑的事一般当企业提出这种要求的时候，我的直觉反应是。嗯你的业务模式不够给力了、嗯，或者说你的生存环境非常恶劣。嗯、因为在我们的这个，在我的认知范围里面，你比如说日本的经营之圣稻盛和夫、嗯，在日本这个经济寒冬最厉害的时候，他旗下的金瓷，其实也是做过全员销售的事情的。嗯啊，但那就是为了度过寒冬，每个人背个包上街做销售，嗯、对吧？嗯、啊、嗯。就是你为了度过一个某一个特殊时期采取的这种举措，嗯，那嗯，如果不是这样的话呢，那就意味着可能公司原有的这个业务模式并不是特别的强劲，嗯，为什么呢？因为我们直接有个对比，就跟我们一块上班的、嗯、有一家<笑>呃上市公司，嗯，我们待上
2: 市
3: ，对，准备今年上市，对对
1: 对对就是待上市的公司、嗯，我们跟他们就还跟他们团队其实就比较熟悉了，嗯、熟悉，知道他们其实利润率是非常高的，但是呢。你会发现，嗯，他的员工别说背 sales 的 KPI 了，嗯、他的员工可能每天背了四个小时划水的 KPI，、嗯、就是每天早上十一点开始喝咖啡，嗯、然后要就是吃中饭，要这个就是连着下午茶的时间，嗯、差不多那些姑娘们大概到三点钟、嗯，然后呢各自回去干干活、嗯。但是这个毫不影响，对他企业的快速增长和高额利润。嗯嗯、所以呢，我觉得这个东西，你看，包括。他让我联想到，你看，互联网公司最近开始要求员工打卡。嗯 ，Why？ 嗯，我觉得就是老板的焦虑无处安放了。你说让员工打卡能够让你多赚钱吗？这是不可能的。嗯，他就是，哎呀，我业务模式不行的。归根结底，所以我们过往，嘉俊老师在十年前做咨询的时候，那个时候我们还做一些运营和执行力的咨询，你就发现，嗯、一个糟糕的公司，它就是双向指责的。嗯，员工指责老板没有战略，你找的方向不对。嗯嗯老板指责员工不够狼性，对对，没有执行力。嗯，所以呢，那我其实是认同你的业务方向不对的。嗯，因为如果你找的方向一个好的业务模型，它不是靠拼命来成立的。嗯，因为我们已经过了那种靠人力来堆生产要素的。来堆这种产能的这种阶段了，已经过了啊、嗯嗯。但你说广告公司，过去广告公司业务特别繁忙的时候，你可能需要几十上百个做 PPT 的小朋友，嗯、这个是我是能理解的，不停的给客户做提案，嗯、对吧、嗯嗯？但是现在你发现这个模式似乎也不成立了、嗯、啊，所以我感觉是，嗯、比如说给李贝卡一点建议。你要不换个业务模式好的公司？<笑>对,<笑>对,对我这里就我自己的
0: 那个，我觉得这种首先可能包含家军老师刚刚所说这个因素。我其实想说的是执行层面，这个会带来一个后果，就是大家开始创造一堆莫须有的数据了。我最先开始的时候，我们做 PR， 当时要为了应付国外的客户，你发现国外的客户特别希望得到一个结果。就是他所有的东西，他希望是可量化的。那你怎么样去量化？就是我们会创造一堆不存在的 media value。嗯，就是比如说，呃，我投了，比如说两百万的预算，嗯、那两百预算我根本没有办法计算这个回报，嗯、那我只能去拆解，比如说巴莎的 media value， 我们用我们自己的公式来算一下。比如说这个月发行多少本，我就预设它大概有多少人看到这篇文章，嗯、所以我会估算出一个 media value、嗯。就每个公司的计算方式都不一样。包括那天我们去拜访那家基金的那个客户，也有提到这个企业企
1: 业 C S R 是这样的，就是比较时髦的，也就是换算成钱啊，那个叫什么 S C S R 还是什么东西， s 么也是 P
0: R V 喽，类似于这种
1: 。呃，对，它会创造，比如说我在这里面投入了多少小时啊，对，那我就把它换成人工，然后该多少钱？然后呢，比如说我给你获取了多少流量，我就把流量也换成钱，就换算，它最后算出来就是 O K。OK, 那你看我做做这个 C S R， 其实我们都知道有些东西是没办法数据化的，对。但是呢，你要给老板交差、嗯，所以我觉得人类的等级制度真的是非常愚蠢的一个东西，嗯、就是你为了交差自己玩自己，对，太可怕了。对，就
0: 是怎么样完成这个所谓的 sales KPI， <笑>就变成了一个上下大家一起营造出一堆莫须有数据的过程。我觉得这个是很不美好的
1: 。我觉得就倒倒着说回来，我觉得有一些、嗯、我们觉得人类历史上有一些事，有一些事业，嗯，或者有一些工种，甚至是有一些方向，它应该是只问投入不看产出的。我知道这句话说的有点理想主义，但是如果你所有东西都要去衡量产出，嗯、有些东西它就是没办法计算。嗯，你比如 CSR， 嗯，啊，嗯、
3: 对
1: 它注定就不是最赚钱的方向。对，对昨天包括有群友也问将军老师，你能不能举一些，比如说关于农产品三农扶持的例子呀？嗯，嗯三农扶持当然好，但是企业同等的钱投入到三农扶持和投入到他擅长的领域，他、嗯、赚回来的钱就是不一样的。啊，对,
0: 对 OK， 那我们看第二个，第二个是来自珍珍，他说想知道如何平衡品牌愿景和日常运营。感觉对很多品牌的理解跟想象是基于愿景的，比如我们要做一个什么样的好的品牌呀？我们要成为一个什么什么样的百年的品牌啊？但实际上，当他加入一个 TTC 品牌之后，发现还是要靠日常的数据来驱动。发现其实洞察并不是一个很主要的 lever
1: 。我从我的角度去理解这个问题，第一，我觉得品牌洞察跟你的在终端的执行，它不是一个层次面的东西，嗯，不是一个层面的东西啊，就是嗯，我们。常常会觉得，或者说，我们就很坚定的认为，品牌是一个公司战略的最前端、嗯。为什么这么说呢？它 base 在你对市场和用户的理解，加上。创始团队的初心上，嗯，这个东西形成了你的品牌，它决定你公司整体的业务方向，嗯，然后呢，那你终端执行的时候，你怎么去做投放，怎么去看数据，嗯嗯、怎么去做销售，怎么去做促销，怎么去铺渠道，嗯嗯、那这些东西它其实是执行和操作层面的啊。嗯、但是呢，他最后一个一句话的结论，我觉得说的有偏差，是因为你没有碰到过一个好的洞察，真的是可以给你提供非常好的杠杆。嗯，就是同样在终端去做营销、做宣传，你有一个非常好的一个理想的洞察，能够卡到用户的心里面，或者准准的卡到这个市场的，呃，空档上，嗯，它是能够给你带来超额回报的。可能我觉得你还没碰到，嗯、但是真的是有
0: ，对，嗯 ，OK。第三个，他有接着继续问啊，他说嗯，嗯，品牌在多少程度上是变相鼓励消费主义的？因为他自己本身不爱买东西，嗯，他就想问说，那我这种没有什么消费需求的人，很难想象终端用户的消费路径。嗯，这个我可以现在答，就是我觉得终端用户的消费路径不是想象出来的，嗯，是你真的要去看的，就是你要看终端，你要包括我们那天听有听友在我们那个博客底下留言，他说强烈建议每个市场部的同学都应该被下派到终端的零售店或者这种导购店，真正去卖一次试试看。对，所以这个我认为不是想象出来的。对
1: ，现场有神明，嗯，就是终端的你在跟用户真实接触的场景里面，嗯、包含着所有的智慧。对，是这样
0: 的。对，那包括昨天我们有群友分享那个小马送那个案例、啊，我觉得也很好。他说他们在调研的时候就说，哇，这个奶粉是什么原原进口？酸奶啊啊，什么益生菌、啊？然后我怎么进口啊，怎么怎么？结果到了现场、啊，他们找到一个金牌导购
1: ，销售的话术。
0: 对，金牌导购，然后问说，哎，你为什么卖这么好？他说，我就。推销给家长的时候，我说这个奶喝完之后，宝宝的肚子不凉，
1: 因为它是常温的。对，它是常温的，啊、它不
0: 凉，它不会、嗯、宝宝不会有腹泻或什么的。你看，这个就是你坐在办公室里面，想象不出来，想象不出来的。嗯对对，对，所以确实现场有神明。对、嗯、，OK， 这是我们的真真的问题。那我们再来第第三个吧，他叫北山，他说明星品牌合作、明星种草短视频到底是想提升品牌影响力，还是为了更多的产品带货？
1: 我觉得，如果是种草短视频，你都说出来了，那摆明了就是为带货。嗯
0: 嗯，但我在这个问题里的感觉就是，那还是有，比如说你到底希望这个明星表达什么样的内容？就即便是种草，种哪个方向的草，嗯、不是说随随便,便便一个明星扯着大嗓门喊哇，这个品牌东西好好，你们快来买吧，他就能种草，他就能带货。我觉得不是这样的
1: 。但是我们看到很多呃，你比如说真正被明星带起来的。一些产品或者是品牌、嗯，它有的时候并不仅仅是因为某一个明星拍了种草视频，而是大家自发的开始用你、嗯，这个东西可能它其实也是 seeding， 因为你不停的送、嗯嗯，对吧？我觉得你看近的就不说，远的，你比如大鹅、嗯，大鹅最开始在国内有有名起来，就是因为好莱坞的那帮艺人们都纷纷、嗯啊、开始穿大鹅、嗯，对吧？我不知道这里面它有没有营销举措哈、啊嗯嗯，但是呢，那就这样把一件很难看的衣服就带的很 fashion。他就是这样
0: 啊。我觉得就是具体到就他真的得用，嗯，而不是说你其实我有的时候开玩笑，我看很多明星发那个微博，然后后缀就是他最近代言的某某手机的那个小尾巴。吗？对，就是你事实上你是知道他用的一定不是这个手机，嗯、一定是团队的人在发这条微博的时候、嗯、，OK 更换一下那个后缀。就你说这种的东西有没有意义啊？有没有意义呢？我觉得也有，但是他至于真的是否能带来什么样的转化跟种草我、哎，我觉
1: 得当年在微博上还真是管用。
0: 啊、哦，大家不知道的时候，对你以为那个不可以更改，不可以更改啊？嗯、对对 ，OK。那他同时问了第二个问题啊，他说，呃，听了我们最新一期的那个短视频的播客，他很认同我们这个量大于质的策略，嗯，确实是爆款难求。那但是对于我们目前他是做明星新媒体商业化的，嗯，他说如何利用明星 IP 为品牌提供更多的价值？
1: 嗯、好难啊这个问题。对，我们这个压力很大,我,、啊很大嗯、我觉得
0: 我突然想到，因为我自己之前也做过明星的一些传播跟营销，我觉得简单的这种塞进啊，或者这种我跟你化妆师关系好，我硬塞进去，因为希望得到曝光，呃、有曝光就有产出，这个时代我认为已经过去了
1: 。但它是一个，我觉得。它是一个基础建设的问题，就是如果是一个，比如说在水准线上之上的品牌，你比如说当年我在时尚的时候，那你要上一线大刊的封面、嗯，封面上会有一线的艺人，一线的艺人身上会有一线的品牌、啊，那这些品牌其实就是挤破脑袋，嗯，是，就是一个艺人他身上有多少，然后你套拍刷脸，趁人不注意偷偷拍都是有可能的，很多这
0: 种操作，对，
1: 但是他，你说他，就你不得不这么做。但是呢，这就是我说的，它属于可能你只能看投入，不能看产出的那一部分。为什么大家偷偷拍呢？因为你给钱也给不上、嗯。为什么你要让他跟那个艺人关系好的这个编辑去强行刷脸呢？嗯、是对,对化妆师强行去刷脸呢，嗯、就是因为你正常说不上这东西值多少钱。对,对啊，对对
0: 。我觉得还有一个就是，当我们在说明星 IP 的时候，是不是也要倒回到就是，明星也是一个人、嗯？就是你只看到他所谓的曝光度、他的作品啊各方面，就他是一个人。这个人本身就像我看到谷爱凌穿着安踏在三里屯疾跑的时候，我就是会对这双鞋觉得，他至少真的穿了这个产品，不仅仅是一次他完成摆拍的 C D， 是融入到他生活当中的那个产品，我觉得是要有真实性在的
1: 。就是谷爱凌穿的那款安踏的鞋叫骇浪、啊，我有三双
0: 啊，你真的种草了是吗
1: ？就是第一它不难看，嗯，第二呢，我觉得。我第最开始买是因为你知道谷爱凌其实做长跑的，嗯，她参加那个好像波士顿还是哪儿的半还能跑到前三、嗯，对。所以我觉得像这种顶级的运动员，他对产品肯定是有要求的，嗯。所以呢，那你当你看到他穿着安踏的鞋在北京跑步的时候，嗯、你就意识到，我觉得这个鞋至少不会差，嗯。所以我就买了一双
0: ，嗯，还不错，买了一双
1: 非常好，感觉非常好。嗯、然后呢，就接着又买了两双
0: ，OK，、嗯、这样。所以对，你看还是要更多的去挖掘，嗯，嗯这个明星本身跟你们品牌到底有多么多价值的契合的、哎，对。调性
1: 是匹配的，嗯,嗯
0: ，OK， 下一个这部分问题来自于 L E 啊、嗯，我不知道该怎么去讲他的名字啊。他说，啊、呃，嘉俊老师冒昧的想问一个可能会比较宽泛的问题，对于初创但有产品、有产品啊但没有什么知名度的品牌，如果想要走偏高端一点的路线、嗯，应该从哪些方面开始搭建品牌知名度？现在觉得有点迷茫
1: 。我觉得这个东西我们借用过来人的智慧就好了，嗯，嗯呃，江南春老师的智慧，嗯、新品牌。嗯，原点引爆，什么叫原点引爆？新品牌没预算就原点引爆，原点引爆就找到你最开始的一百个用户。嗯，然后呢，现在我们的自己制作内容、制作视频的手段如此的发达和便捷，对，你把你。这初始的这一波用户记录下来，他就能给你品牌定个调性。嗯，就是什么人玩什么鸟，嗯、什么人在用你的产品、嗯、啊？那这个非常重要。就是你找到你最开始的一百个用户做原点引爆，当他们都说好的时候，这个其实也符合雷军当年做小米说的专注极致口碑快。嗯，也就是说，我通过专注和极致把产品研发出来之后，我在我初始的种子用户里面，如果口碑好，嗯，我就可以快速引爆、嗯、啊、嗯，快速引爆。嗯，所以呢，就是。就是你在当下的这个阶段，你其实就把原点引爆做好就好
0: 了。嗯啊，对，好 ，OK、嗯。我们下一个问题来自于小爽，他说他这个问题比较复杂，我尝试把它简化一些。他说他的品牌其实已经有一定的知名度了，市场份额已经大于百分之一。那但是消费者对于这个品牌本身的搜索同比去年是降降低，也就是说去年消费者可能都在搜索他们家品牌，嗯、那今年这个搜索率有所下降，可能持续了大半年了，嗯、但是生意是增长的。但是呢，就是侧面来讲，就是消费者对于品牌加品类词，就比如我是某某某护肤品，那我可能对于是护肤这个品类加品牌这个搜索词是增长的。他对于这种情况不知道该怎么解读，因为在他的理解范围之内，一个健康的状态应该是这两个数数字都在增长
1: 。你要这么看，两个其实都在增长啊，就是用户对你品牌的检索和用户对品类的这个检索都在增长。嗯嗯、所以我的。就是因为这里面可能会有很多细节，嗯、但是我的直觉反应是、嗯、这是一个好事儿。嗯，为什么这么说呢？是因为大家开始把你的品牌和品类强行绑定了。嗯，那就意味着什么？意味着你的品牌有谋朝篡位的可能、嗯，它有可能会替代掉这个品类。嗯
0: ，对，我觉得是可以我好的发力的机会我我。我感觉是个
1: 好事。当然，还有一点可能是因为。比如说竞争对手买了这些关键词什么的，对对对对对对导致用户去找你的。你比如说最近我就做了个体检，我就不说哪个机构了。嗯。然后呢，嗯、呃，他今天给我发个短信说体检结果出来了。嗯、然后呢，你去官网查看，嗯、然后我去搜他们的官网，出来一堆乱七八糟的。哦、嗯。你就是找不着，嗯、就是一堆营销、嗯 okay、营销的这个信息填充、嗯。排名到前面了。对，所以可能是也有可能你们要反省一下，是不是这些工基础工作没做好、嗯，导致大家找不到你。对、嗯。他才开始来搜索,搜索类似啊。对、嗯。OK。你比如说我举个不好的例子，林肯。嗯，林肯有两个非常有名的产品，嗯、一个是汽车，你知道吧？啊、哦，我知道。还有一个是骨灰盒
0: ，这我不知道，<笑>所以就是、这我真的不知道。所以
1: 就有可能是当你搜林肯的时候，出来是骨灰盒，但是实际上我想买车。就是、这是他
0: 们家核心业务吗？骨灰不是，是不
1: ，是、啊、是两个万对、啊、别人家的生意，啊、你知道吗？啊、okay, okay, okay, 所以这是林肯的一个天然的 bug， 是
0: 。OK OK，, <笑> okay, okay 嗯,嗯,嗯，很有意思。好，嗯、那我们接下来这位听友叫乌妈翁，应该是啊，嗯、他说。啊、呃，想问一个问题：对于那种过去没有去经营品牌认知的品牌，靠渠道力将规模扩张到五亿左右之后，遇到了无论怎么加 SKU 都无法获得更大增长的问题，那这个时候去塑造品牌还来得及吗？会遇到哪些困难？这些困难该怎么样去克服呢？嗯
1: ，第一肯定来得及。嗯，第二这种情况我们过去碰到过很多这样的客户，很常见，我发现非常常见、嗯。然后呢，大家通常的解决方案其实并不是说我去重建品牌。对。因为当老板急于看到进一步的数据增长的时候，新开一个产品线，嗯、再去拓渠道，再去把它擅长的事重复一遍，可能是更快的。嗯，嗯可能你的主品牌干到五个亿，这个事他干的驾轻就熟了，他再开一个品牌，他再做三个亿、八个亿、嗯、啊、嗯，做到八个亿，八个,个亿到头了，又上不去了，再开一个，他又可以做到十个亿。嗯、我们佳俊老师很早十年前服务的一个品牌，他们就是这么干的，他们最后有十个品牌。嗯
0: 复品复现对吧？对
1: ，最后有十个品牌，最后然后你再发现这十个品牌绑一块，剩下的九个品牌绑一块，没有它的主品牌赚钱。哦，它就是为了增长而增长，而且他们其实根本就缺乏管理这十个品牌的能力，嗯、导致这些品牌在商场里面互相窜货。我家东西卖空了，从你家拿一件，一模一样
0: ，只是品牌不同。哎、呃，
1: 对，所以呢，嗯、哦呃，这是大家最常见的选择。那包括我们去年也碰到过这样的客户，就是到了这个天花板。
0: 对
1: ，嗯，为什么他不做品牌呢？因为品牌有一个成本叫时间成本。嗯，就当老板急于看见增长的时候，他是很难接受。你看我们服务的那个客户，他就走上了对最常见的道路。我新开一个副线,线，对,对然后呢，我的销售立马就能起来。是的。但是他做到最后他会很难受，就是因为<笑>因为就是你做不出品牌来啊、嗯，做品牌可以做的没问题对啊，对
0: 对对。我会觉得这个、嗯、这个问题好像是我们遇到很多客户都在遇到的问题。就是刚开始，我只是想做一个品牌，我就扩渠道、嗯。那到了一定之后有瓶颈、嗯。呃，通常我们为客户服务的方式就是，我们其实试图想回到那个原点。就是当然，前提是老板要有耐心、嗯嗯。很难，对，
1: 就是有一些老板，就是我觉得其实可能企业家本身就分几种，一种就是有初心的、嗯，一种就是为了赚钱的。我觉得无分高低，无分优劣，对对都很好。但是呢，那一些习惯赚钱、有路径依赖的。他，你让他去做品牌投入、积累时间、嗯、积累口碑的时候，他需要一个思维转换的过程，认知上的而这个认知的转弯其实是很难的，因为他在基友的道路上已经很成功了。对，嗯
0: ，对 ，OK， 那我们下一个，下一个我们的用户叫小楼，他说他的工作是快消的 brand development， 就是从零到一开发新品嗯，所以作为品牌的他呢，需要跟研发。市场等部门沟通，但是你会发现大家的话语体系都不一样。对，有一些在 A 部门看来是常识的问题，嗯、然后 B 部门就很疑惑，所以他就是夹在中间很为难。嗯，他就想请教的，就是在新品前期孵化的品牌，应该怎么样去更好的协同各方
1: ？所以我觉得这个问题它不是一个技术问题，对，它是一个大厂的办公室政治问题。因为小企业不会出现这种问题的，对小企业就是大家一块上，然后呢，其实它没有那么清晰的边界，是的。但是呢，大厂就会出于效率的考虑，它会把人分为设计啊、产品啊、运营啊、市场啊、采购啊等等啊，一套一套的，对吧？大家有各自的职能。那我刚才跟小马我们在看这个问题的时候，我想起不知道为什么，我就想起齐科夫说的“装在套子里的人”。嗯，其实没有任何一个人是按照岗位去成长的。没有任何一个人能力是跟岗位完全匹配的，岗位是老板基于自己的想象，我的企业里面需要这么一颗螺丝钉，对，所以我给你钱，我请你来把自己变成一颗螺丝钉，嗯，啊，你会失去自我啊，你会失去自我，所以呢，这是大厂碰到的问题。但是作为品牌人，嗯、我们觉得，当一个品牌人，如果你彻底变成一个标准件的时候，你的可替代性太强了，而且你也没有什么未来可言，嗯、这是从。根本上，我们去思考这个问题。我觉得，当然，我们我也理解，就是不是每一个品牌人都能够、嗯，比如说像小马和我一样，我们有机会自己出来成立一个工作室去服务客户、嗯，这个是要承受额外的压力和挑战的。这是你不成选择不成为标准件，你要面对的挑战。但是，如果你在大厂里面碰到这种问题的时候，可能就是尝试着从技术层面来讲，你要尝试跟大家去统一目标。嗯，因为。运营有运营的指标，产品有产品的指标，大家立场永远不会协调，不会统一的,的。是的，所以呢，你只能跟他统一目标，嗯、就是所谓的统一目标，就是我们一起把这个事做好之后会怎么样
0: ？OKR、okay 啊啊、是不是就是、呃？对，
1: 就是 OKR、OK 啊。OKR、OK 啊、我觉得其实就是这么用的。对对,、啊
0: 、对，在大厂里是有用的
1: ，但其实是不太 work 的，就是大家会盯着自己的 OKR，、OK 啊、他的 OKR、OK 啊、不一定能跟你的契合
0: 。那大家不是同一个 O 吗、嗯？因为这个我没经历过，我不太懂。嗯、那大家不是一个 O 吗？
1: 这是一个理想状态，但是哦，一个理想状态就是有一群狗，哦、然后呢，大家在讨论，老板给你们丢了一块骨头，你们可以讨论怎么最高效的把那块骨头叼回来。嗯，这是理想状况，但是实际情况是每一块狗都有自己的骨头
0: 。OK，、嗯、对我很难想象
1: 。嗯，因为我是在有 OKR 大厂工作过的，哦、你会发现这个 OKR 下沉两级就完全对不上。
0: 所以根本不存在，比如大老板搞一个 O，、哦、所有人都奔着这个，就是为这个结果负责，然后为共同完成
1: 这个。如果是这样的话，那可能整个公司团队要精简百分之九十
0: 。天哪！对。那如果精简百分之九十，我为什么还需要 o k 二呢、嗯？你看，
1: 为什么当时我离开那个品牌市场部，就是你会发现你的 O 跟老板根本对不上，你根本就不在他的目标范围内。啊，我
0: 、哦、这个事
1: 毫不重要啊！那你在这干啥呢？对,对
0: ，啊，对，确实。OK， 下一个。啊、呃，这个问题来自于 Sean， 他说。啊，这个问题有点大。他说、mm. ，social 达人内容种草是否是高端女装品牌唯一的出路？它的背景是因为服装品类呢，它换季快，商品多，流行多变，且是非标品类。那大概大概率大家都是围绕着爆款或者事件高举高打， mm. 可能请艺人啊，或者说联名啊，或者大秀做一些 branding。那基本上其实这样的已经没有办法，就是它的原表述就是这种强光强曝光的打法其实已经很不划算了，嗯、mm. ，且根本无法承接转化。所以，是不是这是女装品牌的唯一出路呢？我觉得是这样的
1: 。虽然我们最近没有接触太多的这种女装品牌，嗯，但是我会始终觉得服装品牌是比较难难搞的一个领域。对，就是在任何一个充分竞争的市场上，当你所有的设、所有的生产要素都是透明的时候，你的投放、你的运营、你的渠道，甚至包括你的设计，都是互相抄袭的时候，嗯。这个市场上是没有什么超额利润可言的，嗯，大家拼的就是军备竞赛，然后呢，拼到最后呢，其实它就会变成成本管控，嗯、因为利润就在那儿，对，啊，你很难赚到额外的超额的利润、嗯，所以呢，这是这个行业的现状，你必须不停地这么做。嗯、你说、嗯，那你说种草啊、明星啊、达人啊、走秀啊这些，你敢停吗？你不敢停，嗯，啊，但是你说你做了之后有明确的回报吗？不好说，嗯，那嗯，这是现状。那我会觉得这里面还有一个点，就是你尽可能的。回到品牌的理念和对用户的认知上，你去寻求更多的用户对你的认同和认知，从价值观上去感召。我觉得在这市场上，这是你唯一的机会
0: 。l u l u
1: 对你必须这么做，你必须这么做。那你同时你的军备竞赛不能停，嗯，但是你可以在你军备竞赛的时候附加上精神指引。
0: 这,不就是这就跟一支
1: 有信仰的军队和没有信仰的军队是不一样的，<笑>你知道吧？ Okay, 对确实、嗯，确实，
0: 对这个问题其实还比较复杂。OK， 那下一个问题来自于一个叫 Chelsea 的听友，他应该是一个学生。他说 ，branding 中所谓的数据跟洞察一般是怎么进行的呢？感觉有的时候洞察出来的结论都很符合常识。嗯，比如说像奶粉品牌的公关策划，通过访谈跟二手数据探访出这个妈妈的核心关注点在产品质量上，或者美妆等等等等的。就他觉得不存在一些所谓颠覆性的洞察结论，都是非常符合常识跟个人感知判断的。经常让我怀疑 branding 中用户洞察的意义在哪里啊、呃？以及如何在前期通过这种所谓的洞察来确保一些营销活动的制定不是品牌的自嗨。
1: 嗯嗯，我觉得，可能当你理解到，呃，所谓的洞察出现的都是常识的时候，它通常指的都是大数据的研究。对，大数据的研究，大数据的研究拿的就是平均值，平均值就不会给你任何的惊喜。嗯、呃，这也是品牌或者市场策非常无效的军备竞赛的一部分。嗯、就是我们在 Brand X 在提供品牌服务的时候，我们是不会帮助用户进行大数据洞察的、嗯、一个。太贵，第二个没用，啊，第三个它还吃人力，我觉得这个是非常无效的,的。但是当你针对具体的用户去做分析和研究的时候，你是能拿到颠覆性的结论的。这个在我们过往的工作历程里面是被反复验证的。嗯，就是你真的可以从用户，我我曾经碰到过一个。做产品设计的一个大拿，在苹果做了十几年，然后呢，做这个消费者体验和产品设计嗯。嗯，他跟我讲他们怎么去帮助品牌去做这个用户研究。所以呢，他通常会看，比如说一个产品到用户手里面，当他使用场景，他会有三个判断。嗯，嗯第一个呢就是普遍行为，就你拿到这个东西，拿着手机打电话呀、嗯，这种是普遍行为、嗯。普遍行为都是常识，没问题。还有一种呢是个性行为。个性行为就是你特有的，嗯、啊，比如说你拿手机练举重，嗯啊，就是、那个、嗯嗯嗯、对那、okay. 啊、那第三种呢是边缘行为，就是他 happen， 他无意中发现了这个东西，哎，这个很好用，这么去用，哎，对，然后这种是一种边缘行为，他有发展成普遍行为的可能性，但是还没有，嗯、所以呢、嗯，这个会成为行业的颠覆性的洞察，哦
0: ，对、啊、o、okay. 对我，我对这个可以做一个补充，就是，嗯、呃，我自己之前也是做过大数据调研的、嗯，我们也会找各种各样的调查公司，然后出一堆调查报告，然后罗列很多很多的数据。你会发现这里面有两个陷阱，第一个就是当你在设计这些问卷，帮他分发的时候，你是有一个预设在里面的。对，这个是很难逃,逃脱的，因为你一定是有个预设才去做这次访谈的，所以这个预设有的时候它会若隐若现的出现在你各个的角落，所以。在最后纠集平均值之后，他一定会回溯到这个哦，这不就是我当时想的吗？嗯、因为你已经有预设了、嗯，我觉得这是第一个陷阱。第二个陷阱就是人们在面对陌生的数字调研的时候，他会下意识的说谎。这个也是我们试过很多次，就是你比如有很多那种那他
1: 不会把最真实的那一面拿对,
0: 对，就比如你调查用户说你你，举个不恰当的例子啊，比如你是。你是勤奋的人吗？你每天九点起床，我可能十点半，但我想啊，那我也差不多在九点钟区间，我会选是
3: 。<笑>所以你
0: 的调查问卷当中包含了各种各样的这种自我保护，就是我不愿意把我这种，即便它是匿名问卷
1: ，包括很有意思啊，你的学历啊，你的收入区间啊，哎、对这种对，对，我会下意识
0: 的做夸大或者下意识的弱化，所以你收上来的问卷调查。一平均，它一定是平均值，所以这注定这两个陷阱加持，你就没有办法得出一个你认为的颠覆性的洞察的结
1: 论。所以我们对 c h l e s 宝宝的建议就是，你尝试着在某个品类跟具体的人去沟通，嗯、对,对，你会发现可能会有不一样的。就是
0: 你坐在他的面前，你看着他的眼睛，你们真的去聊，不带任何预设的一些聊，嗯、我觉得会有一些新的东西出现。嗯，嗯 OK， 下一个，下一个叫摇啊摇啊，这个问题其实也很常见啊，他说。销售跟品牌之间的关系，目前很多非大品牌的基本都是以销售跟渠道为导向的，在这个过程当中呢，急于呈现业绩，品牌带来的价值感不强。嗯、这个时候品牌该何去何从
1: ？嗯嗯，没有办法何去何从啊？对，就是你就是要业绩啊，你把销售跟渠道做好，嗯、它能增长，我觉得可以啊，没有问题，先活下来。呃，品牌是这样的，品牌是一个奢侈品。就是你没有品牌，你说它能不能活？也活得很好没问题的、嗯、啊。你的渠道很强，你的产品很强，对吧、嗯？销售很强，都可以活得很好。嗯
0: 嗯，对，就是那那我再换一个问题啊，就是加了我一个自己的，嗯、就比如说有初心的创始团队跟没有初心的创始团队，它的其实两什么不同呢
1: ？我觉得有初心的创始团队，他的坚持的成本会更低。嗯，你比如说啊，我们就因为小马，我们有时候做公益项目嘛。对。你设想一个公益团队，你就知道，当他没有这个事没有足够的回报的时候，没有初心的团队根本就坚持不下去。确实。有初心的团队就能坚持。对。为什么呢？因为他感受到的投入成本更低，因为他有他自己的信念在做指导。嗯、对。啊、呃，所以呢，那这个东西我们说，当你说回到做品牌的时候，你会发现品牌，当一个没有初心的。企业尝试做品牌的时候，它就有两个成本，一个是老板的妄念，一个是时间成本。嗯、对啊、呃，但是你回到一个有初心的品牌、嗯，这两个最大的成本他都感受不到
0: 。对、嗯、啊，嗯 ，OK， 好，那下一个、嗯、也是一个很常见的问题啊，他他叫阿银，他说想请教一个关于品牌延伸的副线的问题。其实我们刚刚也有聊，他、嗯嗯、说他是一个 to B 的供应商，然后今年呢开始做 to C 的自由品牌。然后公司呢，其实是有很多的这种品牌，包括库存的。嗯、但是呢，他们想要升级。嗯、你看，我们经常遇到这种问题啊、嗯。我想做高端的、嗯，因为要有利润嘛。对。想做高端的品牌线，嗯、那定位更高的新品，如果做副线呢，其实很难改变已有的品牌形象、嗯。那可能我理解你现有的品牌是有固定的渠道跟分发，有固定的人群、嗯嗯。那创立新的品牌呢？比如说我重新搞一个新的品牌，可能又会失去原有的积累，嗯、不舍得嘛，从零开始。嗯嗯嗯啊、呃，包括如果在原有的旗舰店上架，可能也冲突，观感很奇怪、嗯。请问这种情况应该怎么样去考虑，顶层设计？嗯
1: ，当你想要新开一个复线的时候，你要意识到一个问题，就是这两个品牌一定是面对不同的人群。嗯，那就意味着你失去的原有的资源，其实就是你原有的客户。对。啊，你失去的是这一部分资源。你说你原有的渠道能不能用？原有的这些销售渠道、原有的这些资源能不能用？我觉得在品牌的前期是可以共用的。嗯啊，但是你一定要清晰地意识到，你面对的是不同的人群。嗯，你很难共用一套设计，是很难共用一套产品，否则这事就没意义了。对,对啊，对。对对但是你前期你能不能够从，比如说从母品牌来，呃，我觉得。就是最好用的，就是可能直接能套用的，就是你的原来的渠道啊、嗯，你原来的这个传播话题和声量啊，带一带它是可以的，给你一个原始积累，嗯、这是 OK 的。嗯啊，对。
0: 嗯 ，OK， 那下一类问题我把它统称为职场类的问题啊，因为我们的群里有很多可能更年轻的小朋友们，嗯、他们会对未来的无论是市场还是品牌工作有很多的不确定性，所以我就把它划作一类。接下来都是关于品牌类求职的问题啊。嗯，首先第一个还是来自 Chelsea。他的说他是他是一线 to B 的外贸类销售，嗯，那他现有的工作经验对于未来转向 branding 或者市场或者营销有帮助吗？或者说他现在算走弯路吗
1: ？我觉得不算，我也觉得不算，因为品牌是个杂学，你知道？吗、哦？对，品牌是个杂学，所以你如果你说你生下来就只做品牌，嗯，或者说你入行就只做品牌，我觉得你的。业务或者你职业生涯的宽度和深度都会受限，嗯，因为你没有接触过，你不知道产品怎么想，你不知道销售怎么想。嗯、小马有的时候，我觉得小马有句话说得很有意思，嗯、他觉得我们的工作是在观察人类，嗯，观察人类，你要从各个角度去观察，是啊
0: 对。我在套用一句鸡汤啊、嗯，就人生没有白走的路，每一步都算数
1: 。是的，真的，你就在
0: 想，我就在想，我原来也有跟你一样有很很迷茫的时期，因为我做过娱乐，嗯，做过奢侈品的 PR， 然后搞过这种媒体，传统媒体。还跑过供应链，甚至去地方的什么某某湖北省的非常小的县城去看当地怎么去在摘茶叶跟炒茶叶。嗯嗯、然后这两年跟赞军老师一起共事，我们去看了各种各样奇奇怪怪的用户、嗯，发现你以为这个东西用不上，你觉得可能跟我的职业没有直接关联，但是说不上在哪一块儿就会有很大的帮助。对，我觉得很有意思，嗯、所以我认为不是绕弯路。对。然后呢，下一个问题来自于。Ringo 和 Chloe， 他们两个问题有点相近啊，就是他觉得现在无论是品牌人还是广告人的就就业前景好像都不是很乐观。嗯，那品牌人该如何去择业呢？嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个不乐观是暂时的。嗯，从长远来看，这个市场应该是乐观的，因为我们之前分析过，第一。前年、去年我不知道数据，前年整个中国的广告市场就是一万亿、嗯。然后呢，前年中国的 GDP 大概是一百一十四万亿，也就是说，我们的广告的总支出占到了 GDP 的百分之零点六。而发达国家这个数据通常是百分之一点五到百分之二，就是日本、美国，你都是可以换算的。那也就意味着，如果中国的经济持续向好，继续往前走的话，我们的这个广告市场至少还有两到三倍的扩容空间。当企业整个中国市场上有三万亿的投放。要去投出去的时候，嗯，嗯，我并不觉得他不需要从业者，嗯，或者我不觉得这个这个行业没有发展空间了啊、嗯，因为它的空间还有这么大、嗯。那另外一面是，如果经济不向好、嗯，经济不向好的时候，所有人都完蛋，你有什么好担心的？嗯、<笑>对吧？啊、嗯嗯，对，嗯、所以你那我们盼着点好吧。OK， 对
0: 。那还有一类问题、嗯、也是昨天听我有讨论啊，嗯、我看到他们有讨论，就是品牌人的起点到底是应该先去甲方还是先去乙方？我看到很多人在问这个问题。
1: 我会倾向于，坦白讲，我会倾向于去做乙方
0: 。啊，其实我也是。对，因为我我的职业路径是这样的。嗯嗯
1: 、哦，因为品牌，我觉得呢，这个东西它有的时候它有一点灵感，或者说它对人的认知的宽度的需求是高的。嗯，所以呢，那这个东西你如果只在甲方的话呢，你非常容易被困在某个螺丝钉的岗位上。你被塑造成那个形象，你的思维会受限。嗯啊，所以呢，当你去乙方的时候，你就会，比如说，你一年能见十个、二十个客户，嗯、有一些东西你能解决，嗯、有些东西你不能解决、嗯，但是你的见识是在飞速的增长
3: 。啊嗯啊，这
1: 个是我当年做咨询的时候也有这个感受，就是不管你去什么样的咨询公司，你去人力资源咨询公司，去战略咨询公司，去运营咨询公司，去品牌咨询公司，呃，你前期当你在乙方的时候。你的成长一定是快的，你的眼界、你的见识，嗯，是快速积累的、嗯，这个可能是非常重要的。嗯、但是呢，另外一,一边呢，就是这种在乙方成长起来的人，他往往缺乏手动解决具体事情的能力
0: 。乙方吗
1: ？对，啊、呃，手动解决具体事情的能力，就是你缺乏在一个企业里面，比如说你用三年的时间去 f o 一、嗯、个项目，我感觉是这样的，啊、这个，或者是一步一步的把所有东西抠起来，嗯、那你实际上你看，嗯。对，这就涉及到当年我讲，你知道有钱人怎么培养小朋友，或者说你再倒回来，比如说，嗯，政府怎么培养官员
3: ，嗯，他
1: 都是一样的，他不会让你在一个螺丝钉岗位上工作十年，嗯，那是普通人家孩子没有选择，对吧？你如果是一个，就比如说，呃，你是某个世界五百强的集团的公子或者公主、嗯嗯，你爹为了培养你接班，他一定会让你快速的轮岗，嗯。它不会让你在岗位上去，比如说哈、啊，你在某个岗位上的具体技能，比如投放，嗯，这个东西你可能三个月你能初步了解，嗯
2: ，一年你能干，对,对吧、嗯？然后
1: 后面都是无效时间了、嗯，就是你在这个岗位上工作十年，这剩下的九年的精力没有任何的增值，嗯。嗯就仅仅是你变成一个螺丝钉，我买你的时间和生命而已、嗯。所以他为了快速培养自己的接班人，他一定会让他轮岗，嗯、就是你从生产轮到销售，嗯、轮到这个管理、嗯，轮到这个研发等等，你都得过一遍。过一遍之后，你才能更好的统治这个王国。嗯嗯嗯，他就是这样的啊。那你说官员也是，你在一个副科长的这个位置上干了一辈子，你说这个这个工作有价值吗？有价值。嗯，但他不是往上走。是啊，所以这就是甲方，乙方就是你能够快速的。可以借假修真，你可以借不同的企业、不同的岗位、不同的人来修炼你自己的认知。嗯，我觉得它是一个怎么讲呢？呃，它是一个更有效的道路，在我的认知里
0: 面。嗯嗯，因为我也是，因为我就是这个道路成长起来的，嗯、可能也是确实因为刚求职的时候、嗯、还不知道自己要什么的时候，你不知道要去哪个。嗯嗯所谓甲方公司啊、嗯，所以就快速的去 agency， 然后我自己看下来，我会觉得我之前那很大一段在 agency 去服务客户经历，它是很有意义的对。对，所以这是我们自己的建议。我,我,我
1: 补充一下，在甲方，你看啊，除了极少数的幸运儿，比如说你进了一个大厂，除了极少数的幸运儿能够持续不断的升迁，能够持续不断的去面对新的挑战，嗯、去拓展新的认知，绝大多数你就是在一个岗位上对干到你干不动为止。是。啊，那这个事儿，我觉得对个人而言不是什么好的成长。嗯，
0: 嗯但当你在乙方积累一段时间，嗯、你需要更大的视野、跟连接的时候，你其实可以跳到，这也是我们之前平台会
1: 给你助力。
0: 哎，对，嗯、大的品牌、大的平台其实会给你的职业生涯有更好的飞跃的助力，所以我觉得这个可以在你积累一段之后，你可以去更高的平台、更高的视野去看一看。啊、佳俊老师就这么干。的哦，我觉得这是一个很好的路径。对对。只能是说，对，对对对对嗯、就我们俩而言 ，OK。那下一个呢？就是他是设计啊，他说他叫小王同学，他说因为他是试传设计的，想向品牌方向发展，嗯，呃，应该如何做或者该发展呢？他在找工作，我觉得设计其实还没有很大的限制吧
1: ，没有限制啊，但是你就是核心的点、嗯、就是不能为了设计而设计。就是我们曾经跟也跟做设计的朋友讨论过这个事儿，呃，而且我家军老师曾经跟，就是我们一直跟设计公司有合作，从十年前到现在、嗯、一直跟设计公司都有合作。设计公司面临的问题就是，如果你只设计，市面上有的有一堆人用更便宜的价钱来给你卷你，来卷你，对,对吧？你说二十万，那我十万，嗯、你十万我五万，对。然后呢，你会发现有毕业生团队五千就能干。嗯、对，<笑>那你说这个东西设计出来？有什么区别吗？没什么，就是你很难讲有什么区别、嗯。但是呢，呃，我在跟设计公司合作的时候，我会把对用户洞察作为一个原点加入进去。嗯，那你就会发现你的设计有根了。嗯，你的设计有根了，它是从用户洞察延伸到品牌，最后用这个思路来指导你的设计嗯。嗯，那你为什么你要出一个钢铁直男的方壳，而不是出一朵小花？嗯。可能是基于你对用户的洞察、啊，嗯
0: 啊，所以你看，从这个层面来讲，设计跟我们品牌人也有共通之处，就是你如果只做设计，嗯，比如你比谁的 PS 用得更好，谁修图修得更快，这个东西就是没有穷尽，永远有更年轻、更鲜活的劳动力来卷你、嗯，但拼的是你对这个行业、全行业的认知、理解，你对某一个问题洞察跟认知。嗯对
1: ，这个很有意思，我就想起袁言哉。袁言哉好像最近<笑>最近又出手设计了一个什么？<笑>就是继小米之后，
0: <笑>我没看到，我只知道、呃。我我,我
1: 看到新闻，我没不知道他又设计了一个什么，说这次比小米更离谱。
0: <笑>但但你、嗯、你知道袁言哉老师，我很早就知道他，是因为我们那个共同设计的朋友，他、嗯、有他原来跟我分享过。嗯、就这这位老师还是我没有接触过本人、啊嗯，至少他向外传，他是有哲学在的
2: 。
3: 对
0: 、嗯，嗯，你你别管我最后是把方子改成圆的了，还是把圆的改成三角，就是他是有自己一套哲学在的。嗯
3: 、对，嗯
0: ，OK。好，那最后一 p 问题呢？是因为临近三八了嘛？嗯，你会发现各大品牌三八都是一个很重要的宣传的一个节点，尤其是很多女性用户比较多的这些品牌，大家都在拼了命的做一些 campaign。那呃，其中一位听友他就说他们品牌做了一个三八的宣传视频，他是负责推广的，嗯，就发现呃平台一个是很难推放出去。二是不是水就是贵，比如说微博就很水，嗯、然后那你比如说他平
1: 台就很贵，很贵
0: ，那我就是投不出去，嗯，呃，这个问题有没有什么好的建议
1: ？对，呃，这个我们我们要先说明一下，就是这条视频的制作跟他完全没有一毛钱的关系、啊，对对对，他只是拿了一个成片，然后接到了这个指令，作对对，然后呢，那坦白讲，这个成片是属于十年前那个年代的广告产物，或者说五年前也有人在做，嗯，但是放到今天的短视频时代，它显得如此的。不合时宜
3: ，嗯
1: ，就是你怎么说呢？这片子一看它是有制作的，至少我觉得几十万是花掉了的，嗯、啊，应该是花进去了。他找了还不错的演员
2: ，还不止一个演员、哦，
1: 还不错的脚本，嗯，然后呢，有非常丰富的这个镜头和各种外景、场景各种取景啊，一看就是有制作，但是呢，这个制作呢又没有那么强，演员呢一看就有演技，但演技呢又没有那么好，<笑>所以他就很尴尬，不上不下，嗯，不上不下。然后呢，你说。你再大一点，你比如说你有三五百万的预算，你可以找一个有咖位的艺人出来给你站台，嗯、对吧？那他可能话题量会更好，但你有没有那个预算？嗯嗯、你再往下退一步，你做得更真实，他也更好传播、嗯。但你卡在中间这个、嗯、不上不下，真的不上不下，就是，嗯，嗯我觉得以后像这种品牌的 TVC， 因为原来我们也做过
0: ，我们也做，它
1: 其实就是被。被动的被市场环境和传播工具淘汰了、嗯。我们之前曾经说过，短视频平台现在需要真实营销，对所有制作感很强的官方内容传不开。嗯
0: ，我觉得我在往过往的，嗯、在我过往的从业经验里面，我觉得好的，我不管，我不想叫它 TVC， 就是好的内容宣传片。嗯，我自己认为可能分两种，一类就是那种大制作，嗯，真是苹果一镜到底。对。你看似就可能五十秒、一分钟、嗯，那里面所包含的技术、人员、场景、嗯、费用、创意、嗯、衔接各方面的呈现、嗯、色彩，都是最顶级的。就 B
1: O B， the best of the best，、uh, the best of the best <笑>。包括你
0: 看前段时间<笑>日本那个宝矿力那一只《一镜到底》，三个演员去拍、嗯，从他跳，然后他把这个拍成纪录片，特别火那一只，拍的非常棒。这种就是顶级的创意、顶级的色彩、顶级的呈现，这种就是顶级品牌出手且有钱都不一定能买得到的。我觉得这是一类我非常认可，它是一定有传播价值、有话题度的、嗯。对，一类呢就是更加的真实、普世，比如拿我自己很喜欢的一个品牌举例，就是珀莱雅。嗯，珀莱雅每年的三八，至少从我关注到它开始，不
1: 会去创作一个脚本
0: 。我觉得它很聪明，你知道？你看我们老是试图想原创，嗯、比如想。解读我的用户心里是这样想的，我创造一个话题，解读一个
1: 女性用户，哎，解读一个求职的学生啊、哎，对、嗯、我
0: 非要创造一个话题一个原型。你看珀莱雅从雄狮少女，哎，
1: 寝室少女，
0: 寝室少女，再到今年的那个男足的，就是他是一个女的踢足球的队长，嗯、我忘了叫什么，在 B 站上，我我是在 B 站看到的、嗯，也很不错。包括他跟很多品牌联名，在比如说跟 d r e s s Co 的一些联名，在那个商业上面的那些文案，我觉得就是首先这件事情他坚持去做了。他每一年都在做，只不过刚好这一年被大家看到了。然后他每一年的累积他的这个品牌的资产。第二，他很聪明，他不会去创造很多东西，他就是所有,创造有假,假，所有都是真人真实的啊、嗯。他最后都会，你看很多电影也是，每一个电影一旦结尾说、嗯、以真实故事改编，你就会觉得哇。嗯这个震撼程度会再上一它都不是改变，它都
1: 是记录。它是记录，就是、它有有有设计感的在记录这个事情。对
0: ，就是它真实的呈现了这个故事、嗯，所以我会觉得很真实。我觉得这一类的故事片，它也是有价值跟话题多，因为你的用心大家是看得到的。制、嗯、作成本更低啊？呃，肯定是更低的。对，
1: 对所以就是中间那一档就，嗯，大可不必，嗯、<笑>我觉得对。OK
0: OK，、嗯、然后我今天还给到这个听友一个建议，我说。我说，那你既然，因为他们是一个护肤品，嗯，而且是功效类的那种。我说，那你与其去虚构一个这样的人物，你不如就去问问你真实的反复复购的这些用户，他们为什么选你呢？他们为什么每年在你这儿买买这么多产品呢？他们到是是因为你的产品给他安全感，还是我为什么非要选择你而不选择他？我觉得这都是很好的素材，很好的故事啊。你拿手机架起来去拍五十个故事的成本，我觉得说不定都没有这一支。对 t 是两个
1: ，而且传播效果肯定会好得对啊，我觉得这少一定会好的多嗯,嗯,嗯，
0: 很真实啊。
1: 对 ，OK， 好对
0: ，这是给到一些的建议、嗯。OK， 那以上就是我们这一期的答疑，问题比较多啊、嗯。然后，呃，如果你有其他的关于品牌市场或者各种各样的问题啊，我觉得都欢迎加入我们的听众群，然后可以私信我们，也可以在群里面去讨论。嗯、我们看到的就会收集下来，定期可以在评论区
1: 尝试留言。哎，对对对对
0: ，对可以的、嗯。好，好吧，好吧，期
1: 播客就到这
0: 里啦。好嘞，拜拜，我们下次再见。拜
1: ,拜。
3: You take up every corner of my mind. You Your love stays with me day and night. I can feel it. I can feel it. You take up every corner of my mind. I can feel it. I can feel it. You take up every corner.